0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 69, diesmal mit einer Special-Folge und zwar haben wir ein, wollen wir jetzt eine kleine neue Podcast-Reihe starten, die hoffentlich wöchentlich kommt, aber es kann natürlich sein, dass wir nicht noch einen zweiten wöchentlichen Post Podcast ganz zusammen kriegen, dass es dann ein bisschen unregelmäßig wird. Und zwar wollen wir den Roster analysieren, aber nicht wie letztes Jahr, dass wir zwei Podcasts, einen für Offense, einen für Defense, so alles auf einen Schlag machen, sondern wir wollen auch immer eine Frage genauer diskutieren. Wir fragen uns immer bei einem Thema zu dieser, zu dieser Roster-Gruppe, die wir gerade haben. What would you do? Also, was würdest du tun? Und dafür haben wir zwei neue Podcast-Gäste heute dabei, die noch nicht bei uns dabei waren. Und zwar den Christian. Hallo. Moin, moin. Und der Sebastian ist heute mit dabei. Hallo. Hallo zusammen. Genau, und heute geht es um zwei Positionsgruppen, weil wir festgestellt haben, bei der einen gibt es inhaltlich wenig zu sagen und zwar sind es die quarterbacks mit denen wir anfangen wollen und da haben wir als erstes aaron Rodgers. Ähm, Rodgers hat noch vertragsende bis 2024 hat ähm, ein durchschnittliches Jahresgehalt von 33,5 millionen 2021 jetzt genau ein Capit von 36,3 millionen und wenn wir ihn cutten würden hätten wir einen dead cap von 31,6 millionen nach den spielern stellen wir uns am anfang immer die Frage, cut or keep wollen wir sie cutten oder behalten beziehungsweise wenn die Spieler eigentlich Free Agent sind, verändert sich die Frage natürlich zu, wollen wir sie behalten also resignen oder lassen wir sie in die Free Agency gehen. Bei Aaron Rodgers denke ich, sind wir uns einig, dass wir den natürlich behalten wollen wobei es da ja auch äh, ein paar amerikanische Leute gibt, so ein paar namens Mike Florio zum Beispiel, die da was anderes sagen würden ähm, ja, Tim Boyle ist der nächste Kandidat, ist Restricted Free Agent, das heißt, wir hätten, wir könnten ihn mit dem ähm, Transition Tag, bzw. Tender Tag äh, belegen, nicht mit einem Franchise Tag, sondern mit dem anderen, wenn man eben noch einen Restricted Free Agent hat. Und da würde ich die Frage direkt jetzt mal ähm, an Christian geben, wie siehst du Tim Boyle Cut or Keep, bzw. Resign oder gehen lassen?
1: Ja, da bin ich noch so ein bisschen, ein bisschen unentschieden. Ähm auf der einen Seite macht Boyle wenig kaputt, spielt ja kaum und äh, ab und an mal in die Victory-Formation zu gehen ist, glaube ich, äh, kann er, hat er ja bewiesen. Ähm, Wobei es da auch, auch mal, schon
0: Diskussionen gab diese Saison.
1: Das mit, stimmt, mit seinen aber, Abknien nach vorne. <lacht> ja, das stimmt, aber nee. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man tatsächlich für kleines Geld behalten können, davon kann man ja ausgehen, ähm, kann man ihn behalten, entweder als Nummer zwei oder als Nummer drei kommt halt auch so ein bisschen auf an, wie sich Lauf entwickelt hat.
0: Ja, ich
2: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich sehe das ähnlich. Äh, Tim Boyle als Nummer 2 der Nummer 3 kann für dieses wahrscheinliche Salary nicht schaden. Ähm, er macht einen zuverlässigen Job und da scheint auch keine Probleme jetzt zu machen in anderen Bereichen. Daher sehe ich auch so eher Keep.
0: Ja, jetzt ist, äh, bei mir fällt Tim Boyle in eine Kategorie, die ich, beim, als ich mir die Notizen dazu gemacht habe, äh, freundlich Keep Cheap genannt habe und zwar, wenn sie günstig, wenn wir einen günstigen Vertrag für ihn kriegen, würde ich sie behalten, bei Tim Boyle liegt es daran, dass er sehr wichtig für den Locker Room ist, er mag, die, viele mögen ihn Aaron Rodgers mag ihn, der kommt mit vielen gut klar und ich sag mal gerade solange Tim Boyle noch nicht unbedingt Game Day Ready ist, auch als Nummer 2 schadet es nicht, ihn zu, ihn zu haben es, er wird nicht teuer sein, von daher kann ich ihn noch einfach mitnehmen, schaut nach dem Camp nochmal, wie ist der Stand von Jordan Love und im Notfall kann ich ihn dann immer noch cutten oder ins Practice Squad schieben oder sonst irgendwas Gut, der nächste Spieler ist Jordan Love, den ich gerade mhm. schon angesprochen habe. Ähm, Vertragsende 2024, 3 Millionen pro Jahr, 2,8 Millionen Capit nächstes Jahr. Und wenn wir ihn cutten würden, hätten wir einen Dead Cap von 9,3 Millionen. Und ich denke, da können wir uns auch einig sein, dass der theoretische Quarterback der Zukunft eher bei uns bleiben soll, oder? Da
1: brauchen wir nichts anderes zu sagen.
0: Absolut, der sollte bleiben und wird garantiert auch noch eine Zeit lang bleiben. Und wie gesagt, die erste Positionsgruppe geht ganz schnell mit den Quarterbacks. Deswegen haben wir uns heute noch die Running Backs dazu genommen. Und fangen da mal an mit AJ Dillon. Auch da ist es nicht, äh, ist es relativ einfach. Er hat noch bis 2024 Vertrag, war ja Zweitrundenpick letztes Jahr, kriegt 1,3 Millionen pro Jahr, hat nächstes Jahr 1,2 Millionen Capit und hätte einen 1,9 Millionen Dead Cap, wenn man ihn cutten würde. Ich denke, da können wir uns auch einig sagen, dass wir bei AJ einen Keep haben. Definitiv. Absolut, Definitiv ja. Keep. Gut, dann machen wir weiter. Das wird tatsächlich eine spannende Personalie. Und zwar Tyler Irwin. Der ist unrestricted free agent. Das heißt, man müsste ihm tatsächlich einen Vertrag geben, den er haben will und den er auch annehmen möchte. Wie sieht es
1: da bei dir aus, Christian? Äh, ja, schwierig. Also grundsätzlich, ich mag Irwin. Allein bei der von LaFleur gut eingesetzt wird äh, als Returner. Ja, so traurig es ist, vielleicht so ein bisschen, äh, und wirklich unser bester Returner ist. Ähm, von daher kommt das, glaube ich, bei mir auch so in diese Kategorie, die du genannt hast, Keep Cheap. Ja, wenn du den günstig verlängern kannst, dann darf er gerne noch ein oder zwei Jahre bleiben, wenn natürlich das Geld dann irgendwo ausgeht oder Erforderungen stellt, die Unrealistisch erscheinen, da musst du ihn gehen lassen, musst gucken, dass du im Draft jemand Neues ranbekommst.
0: Sebastian, würdest du dich dem anschließen?
2: Dem würde ich mich eigentlich anschließen. Tyler Irwin ist so ein Gadget-Player, wie ihn Lafleur auch mag. Er ist ein guter, vor allem auch zuverlässiger Returner. Gerade in Sachen Zuverlässigkeit beim Return sind wir ja in den letzten Jahren etwas gebrandmarkt. Da würde ich auch zustimmen: Keep cheap. Vielleicht tut eine Competition im Camp ähm, ganz gut.
0: Ja, ich schließe mich an, ich habe ihn auch in die Keep Cheap Kategorie einsortiert, wobei das bei ihm, ähm, war ich mir tatsächlich unsicher, er hat unsere Special Teams irgendwie wieder so halbwegs belebt, wenn man das sagen kann, wir haben jetzt aktuell aber auch Taven Austin geholt und wenn Austin als Returner funktioniert, würde ich tatsächlich fast sagen, dass man eher Austin behalten sollte als Irwin, weil Austin als Wide Receiver noch mehr bringen wird in diesem Spiel, also er ist eben nicht nur der Jet Motion, Jet Sweep Guy, sondern kann auch als Wide Receiver dann was bringen Das ist, dann macht ihn nicht so eindimensional in der Offense benutzbar, aber generell habe ich natürlich nichts bei dem Roster zu behalten man sieht diese Saison, wie es aussieht, wenn Irvin verletzt ist, es wäre genauso, wenn Austin verletzt ist, der ist jetzt auch 29 Irvin ist 27, kann man gerne behalten. Nächster Kandidat von unserem Practice Squad wäre Dexter Williams, Christian der ist auch, äh, durchs Practice Squad wäre er auch Free Agent nächstes Jahr
1: ja wäre nicht verkehrt ihn im Practice Squad halten zu können. Also mich hat er noch nicht so wirklich überzeugt, dass er äh, ready ist für die NFL. Ähm, von daher, wenn man ihn halten kann im Practice Squad, wäre das schön. Ähm, wenn er aber geht, ja dann geht dann geht er halt. Also ich glaube, das wäre kein großer Verlust von meiner Seite.
0: Sebastian, wie siehst du das?
2: Auch da kann ich eigentlich nur anschließen. Ähm, Im Practice Squad für mich völlig in Ordnung. Ähm eigentlich einen Roster hat er eher weniger zu tun, weil die Chancen, die er bekommen hat, die hat er nicht genutzt. Ähm, für den sehe ich das ähnlich wie bei Tyler Irvin. Ein bisschen Competition würde vielleicht gut
0: tun und dann vielleicht kommt noch ein Trainingscamp, der Cut. Dem muss ich mich das erste Mal tatsächlich entgegenstellen quasi. Ich habe bei Dexter Williams mittlerweile, wir haben den jetzt schon länger beobachtet und auch in den Spielen hat er nicht mal in den Special Teams was gebracht und ich war sehr enttäuscht von dem, was ich gesehen habe ähm, er hat ja den einen Puntblock auch verschuldet, er hat als Runner nichts gebracht und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe da auch einfach nicht mehr das Potenzial von daher wäre Dexter Williams für mich tatsächlich ein Key, äh, ein Cut- bzw. Free Agent-Runaway-Kandidat Dann haben wir als nächstes Patrick Taylor, den hatten wir dieses Jahr als Undrafted Free Agent geholt hat noch Vertrag bis 2023, hat einen jährlichen Capit von, also einen jährlichen Salary von 760.000, hätte nächstes Jahr 780.000 Capit und wenn wir ihn cutten würden, hätten wir 4.000 Dead Cap, also quasi nichts. Da auch wieder die Frage in die Runde an
1: Christian, cut or keep? Äh, keep. Also ich habe von Taylor noch nicht wirklich was gesehen, er ist ja auch auf der IR, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ja, ähm, ist, ist auch da
0: ein Non-Football-Injury, also er hat sich schon vor der Saison non verletzt gehabt, ja.
1: Genau, so entsprechend ähm, will, ich ihn nicht, will ich ihn nicht bewerten. Klar, wenn man ihn, wenn man ihn cuttet, wenn man den ähm, Practice-Squad-Slot -Practice braucht, ähm, dann soll man das machen, die 4000, ähm, ja, dann muss Aaron Rodgers mal ein Trinkgeld weniger ausgeben, aber ansonsten will ich jetzt erstmal sagen Keep, weil kann man nicht viel verkehrt machen und ähm, er hat noch einen gültigen Vertrag und wenn er dann trotzdem gecuttet wird, ja, dann ist es halt so.
0: Sebastian, siehst du das genauso?
2: Ja, zum Teil. Ähm, ich würde es einfach so sagen, bei Cut oder Keep kann man fast gar nicht sagen. Der sollte eben mit den neuesten Undrafted Free Agents oder unserem kommenden vielleicht sechs oder 7-Runden Running Back eben halt ähm, in Konkurrenz stehen, um halt so einen Roster-Spot wie halt Dexter Williams auch und äh, da geht es auch im Practice-Squad um die Plätze und da muss er sich dann entsprechend beweisen.
0: Und wieder muss ich tatsächlich, äh, ich habe ich eine andere Meinung dazu und zwar äh, liegt es bei mir vor allem daran, dass ich Patrick Taylor schon im, Dra im Draft-Scouting sehr interessant fand. Das ist ein sehr wendiger Typ, ist ein bisschen kleiner, aber ich fand ihn ganz cool. Ich habe mich gefreut, als wir ihn undrafted bekommen haben. Er ist nichts Besonderes. Ich hatte ihn auch im Draft als Late-Round-Guy, aber ich fand ihn eigentlich ganz cool, nettes Talent und glaube, dass der ganz interessant ist. Dementsprechend ist er für mich sogar ganz klar ein Keep. Vor allem, wenn man halt bedenkt, wie er schon gesagt habt, er hat nur 4000 dead Cap. das heißt, man kann ihn auch einfach mit ins Camp nehmen, schicken durch die Rookie-Camps, die er dieses Jahr nicht hatte. Dann hat er ja die Verletzung gehabt, das heißt, er hat noch nicht so wirklich bei uns Football gespielt. Lass ihn einfach mal die Camps durchlaufen. Wenn er dann nicht funktioniert, kann man ihn immer noch raushauen und als letztes haben wir Mike Weber der äh, auch im Practice Squad ist und demnach Free Agent wäre Christian.
1: Äh ja. Das ist glaube ich so ein Spieler, der mir relativ egal klingt jetzt so böse, ne, glaube ich, aber ja, weiß ich nicht. D der ist ist er nicht jetzt erst während der Saison gesigned worden? Ja, irgendwie so war das doch, ne, noch als Nachrücker äh, Er war Squad.
0: sogar ein Spiel active, glaube ich. Also, er wurde während der so ins Practice Squad gecynt und war sogar ein Spiel, wo der hochgezogen hat, aber dann nicht gespielt.
1: Genau, Woche 13. 13 oder 14. Hat er da war er active. Ich kann zu dem Mann nichts sagen, so ich Deswegen, ähm, lass ihn gehen. Cut, weg mit ihm. Sebastian?
2: Ja, auch da würde ich eher sagen, Cut. Ähm, wenn er vor der Saison schon nicht so interessant war, dann würde ich hier jetzt dann lieber Patrick Taylor, Dexter Williams nochmal eine Chance geben, statt Mike
0: Weber. Ja, schließe ich mich wieder an. Mike Weber habe ich auch auf der Cut-Liste. Gut, dann kommen wir zur dieswöchigen What-Would-You-Do-Frage. Und zwar haben wir zwei Runningbacks noch nicht behandelt. Das wird euch aufgefallen sein. Und zwar geht es in der What-Would-You-Do-Frage genau darum. Wen möchtet ihr resignen? Jamal Williams oder Aaron Jones, wollt ihr beide resignen oder keinen? Hier haben wir es so da gemacht, dass wir uns für die Serie immer drei Meinungsbilder holen werden, so um so ein bisschen Meinungsvielfalt reinzubekommen. Und zwar haben wir einen Experten, in Anführungszeichen würde ich sagen, wobei das vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt ist. Da schauen wir uns so ein bisschen um nach einem deutschen Football-Experten, also vielleicht mal jemand von der Footballerei oder so, so, so die Richtung war der Gedanke. Oder vielleicht auch mal, wie jetzt diese Woche, jemand aus dem amerikanischen Raum, der da podcastet oder Content in irgendeiner Weise macht. Diese Woche haben wir da Maggie Looney hier, die auch einen kleinen Audio-Einspieler für uns aufgenommen hat. Dann wollen wir immer eine fan reinbringen. Und wir haben dann immer noch jemanden aus unserer äh, Gruppe bei den Packers Germany, der aber an diesem Podcast nicht teilnimmt und der auch kurz über eine Audio seine Meinung zum Besten gibt. Und danach wollen wir in der Podcastgruppe hier die Frage diskutieren. Erstmal kriegt ihr jetzt die drei Meinungen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich.
3: Mein name ist Maggie Loney und I work with Cheesehead TV. I write two articles a week there. I also podcast mit Perry Goldstein für our show Packs What She Said. You can catch me on the Thursday episodes of the Pack a Day podcast with Jimmy Christensen und Jacob Westendorf. And then I also have a Monday live show through Game On Wisconsin, also hosted with Perry Goldstein, called Happy Hour. This question is really tricky to me because I think that Aaron Jones and Jamal Williams are such different players. They're both very talented, and I think Jamal Williams very much could be running back one on another team. But Jamal Williams just brings a completely different dynamic to this Packers offense that we haven't seen. So to me you drafted A.J. Dillon to be a bruiser, and I think the perfect compliment for A.J. Dillon, as he continues to develop in the backfield, is to re-sign Aaron Jones. And now that he has a new agent, I'm not sure if that means he's kind of pricing himself out of Green Bay. I don't really think you can go wrong bringing in Jamal Williams on an, a cheaper contract, because we know that he's going to cost a lot less than Aaron Jones will. But ideally for me, I'm keeping Aaron Jones. And I think. You know, Corey Lindsley and Kevin King likely aren't going to be re-signed by the Packers, so if they have room for one more contract, they probably have money for Aaron Jones. But again, if he prices himself out, I'm not going to be disappointed if the Packers do keep Jamal Williams and have to let Aaron Jones walk. It's just, to me, Jones is the more dynamic back, and how we've seen Matt LaFleur utilize him in the first two seasons in his offense, I'd really like to see what he can do more of in year three under Matt LaFleur.
4: Ja, erstmal hallo zusammen, ich bin Tobias Hofland, auf Twitter auch at Tobias Hofland und auch Mitglied ähm, im Packers Germany und seit, glaube ich, mittlerweile über neun Jahren Packers-Fan. Ähm, meine Meinung zur Frage ist, ähm, ja, ich sag mal, es ist sehr schwer zu beantworten. Je nachdem, als Priorität würde ich sagen, dass man sich erstmal mit Aaron Jones zusammensetzt und versucht, mit ihm was Vernünftiges zu verhandeln ist halt die Frage, wie viel er will, beziehungsweise wie sehr er in Green Bay bleiben würde. Ich habe mir dazu mal die anderen Top-Verträge der Runningbacks angesehen und ich würde sagen, dass er da so im Bereich irgendwo zwischen Delvin Cook, Derrick Henry, Joe Mixon, also maximal meiner Meinung nach 12,5 Millionen im Jahr kriegen sollte oder maximal von uns kriegen sollte, wenn er mehr will, dann würde ich das auf keinen Fall äh, unterschreiben, aber ähm, diese Summe würde ich ihm schon geben, vor allem weil man sieht in den letzten äh, zwei, drei Jahren, wie wichtig ein Aaron Jones für uns ist, gerade nicht nur im Laufspiel, sondern auch im Receiving, im Motion etc. Ähm, ohne Aaron Jones würde uns da eine wichtige Verbindung fehlen, aber ähm, wie gesagt, mehr als diese 12,5 Millionen würde ich ihm nicht geben, ähm, falls er Nein sagt, dann würde ich als Priorität Nummer 2 ganz klar auf Jamal Williams gehen. Ihm würde ich da ähm, ja, sowas Richtung äh, Austin Eckler, vielleicht Cream äh, Hunt oder Melvin Gordon, so irgendwo zwischen 6 und 8 Millionen würde ich ihn so einschätzen. Also Average pro Jahr. Ähm, das ist er meiner Meinung nach wert, gerade wenn er dann äh, Starter werden sollte. Aber, ähm, ja, das gilt halt zum einen abzuwarten, was mit Aaron Jones passiert, zum anderen, ähm, wie viel im Cap Space für Running Backs eingeplant sind. Aber, ähm, ja, beide halten würde ich auf keinen Fall, zumal man gerade dieses Jahr mit AJ Dillon dann noch ähm, jetzt aktuellen Rookie und nächstes Jahr dann Second Year in der Hinterhand hat. Das wäre dann äh, mehr oder weniger rausgeschmissenes Geld, gerade weil man Dillon so früh gepickt hat. Also beide halten... Ist für mich keine Option. Einen würde ich lieben gern halten. Am liebsten Aaron Jones für das genannte Geld. Maximal 12,5 Millionen im Jahr. Ähm ja, und wenn beides beide halt zu viel wollen, dann ist die letzte Option halt im Draft äh, noch jemanden zu holen. Bestenfalls einen Travis Etienne, den ich in manchen mock -Drafts schon relativ spät in Runde 1 erst gesehen habe. Aber... Das ist dann alles noch Zukunftsmusik. Erst muss man mit Aaron Jones und Jamal Williams verhandeln.
5: Hallo zusammen, ich bin's Chris. Die meisten werden mich wahrscheinlich aus dem regulären Podcast kennen. Um ins Thema einzusteigen, ich glaube, dass beide, Jamal und AJ, super Typen sind und sicher auch ein Segen für jeden Locker-Room sind in der NFL. Aus sportlicher Sicht wäre der für mich richtige Weg, so hart es auch ist, jedoch keinen der beiden zu verlängern. Ich fange mal mit Jamal an, weil es die... Die simplere der beiden Geschichten ist, meiner Meinung nach, ähm, Jamal ist für mich ein Durchweg durchschnittlicher Runningback, der heutzutage einfach große Schwierigkeiten hat, in der NFL nach seinem Rookie-Vertrag ähm, einen Veteran-Vertrag zu finden. Er kreiert selbst relativ wenig, hat keine Big Plays, macht wenig außerhalb des Blocking-Schemes, wenn, wenn das ähm, nicht mehr bietet quasi. Und er ist halt im Prinzip sehr leicht, durch einen Rookie-Medium- oder Late-Run-Pick zu ersetzen. Die Skillsets, die er mitbringt, findet man da relativ gut. Und ähm, deshalb denke ich auch, dass ein Rookie für uns da die signifikant billigere Alternative zu Jamal wäre, zu dem möglichen Vertrag, den Jamal wahrscheinlich bekommen würde, der, schätze ich so, bei 4 bis 6 Millionen ähm, Dollar pro Jahr im Average liegen würde. Ähm, die kompliziertere Geschichte ist dann, denke ich, AJ, was deutlich schwieriger für mich ist, als bei Jamal zu bewerten, AJ ist für mich ein Top 10 bis 15 Running Back und das geht dann auch eher an die 10 ran und hat deutlich mehr Wert als Jamal, ist deutlich wertvoller in meinen Augen. Aber in der NFL gibt es halt insgesamt nur drei bis fünf Running Backs, die für mich wert sind, 10 Millionen, also 10 plus Millionen Verträge im Average pro Jahr abzugeben und da gehört AJ leider aktuell nicht zu. Wir konnten jetzt auch über die vier Rookie-Jahre zwei davon als Fulltime-Starter quasi genug sehen, um das bewerten zu können, denke ich. Und dazu haben wir Dylan als Second-Round-Pick gedraftet, ähm, was ein relativ hohes Investment für einen Running-Back ist, ein Second-Round-Pick. Ähm, und zusätzlich dazu noch einen teuren Running-Back-Vertrag für AJS rauszugeben, wäre aus meiner Sicht nicht mehr wirklich zeitgemäß und auch insgesamt kein gutes Ressourcenmanagement und Cap-Management der Packers. Also insgesamt abschließend ist für mich dann das Fazit, dass wir beide nicht verlängern sollten, auch wenn es hart ist. Ähm, außer AJ wird eventuell einen Vertrag von unter sieben bis acht Millionen annehmen, was ich mir aber eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Was auch aus einer Sicht einfach keinen Sinn machen würde, weil er auf dem offenen Markt sicher zehn Millionen oder mehr kriegen würde. Und dass Dylan dann nächste Saison einfach eine größere Rolle bekommt, seinen Second-Round-Status ähm, begründet und rechtfertigt und wir dazu eventuell noch einen Late-Round-Pick holen als Rookie. Oder eben Undrafted Free Agent, was bei Running Backs auch immer Überraschungen bergen kann. Siehe beispielsweise James Robinson bei den Jaguars. So würde ich das handhaben als GM der Packers.
0: Ja, ihr habt jetzt die Meinung von unseren zugeschalteten Gästen quasi gehört. Und jetzt wollen wir natürlich auch diskutieren. Und dann fange ich erstmal an mit Christian, der so ein bisschen seine Meinung kundtun darf. Wir geben erst alle einmal alle kurz die Meinung dazu und dann diskutieren wir darüber.
1: Äh, ja, wir haben es im Endeffekt kann ich mich den meisten nur anschließen. Sofern es möglich ist, sollte Jones die Option Nummer 1 sein. So, Wenn ich die Option habe, klar, wenn er natürlich für ganz, ganz kleines Geld, was nicht realistisch ist, verlängern würde, könnte man auch äh, Jamal noch halten. Aber ich glaube, ähm, Jones muss das Ziel Nummer 1 sein. Und wenn da absehbar ist, man kommt zu überhaupt keiner Einigung, die für beide Seiten okay ist, dann Jamal unbedingt halten. Das sollte ja für ein relativ äh, geringes Salär sein im Vergleich zu Aaron Jones. Und dann sollte das passen.
0: Sebastian, siehst du das ähnlich oder würdest du was anderes
2: zu der Frage sagen? Ich habe äh, lange überlegt, ähm, weil es ja auch echt eine schwierige Frage ist, ähm, bin aber halt zum Schluss gekommen, dass mir erstmal wichtig ist, äh, dass keinen Resignen keine Option ist, ähm, weil wir sonst mit einem Spieler da stünden, der ein schwieriges Rookie-Jahr hat und dann in der Free Agency und im Draft quasi auf Neuzugänge angewiesen wären, was nicht immer ganz so einfach ist. Und ähm, ich habe mich dann für Jamal Williams entschieden. Ähm, einfach aus äh, Cap-Gründen, ähm, da er einfach wahrscheinlich weniger Gehalt möchte und sich in seiner Rolle schon auskennt. Und ich glaube, auf ein paar andere
0: Diskussionspunkte kommen wir später noch. Die spare ich uns mal auf. Ich finde das super interessant, weil wir unabgesprochen drei verschiedene Meinungen haben. Christian würde gerne lieber Aaron Jones resignen, aber im Notfall auch Jamal Williams, Sebastian würde aus Capgründen eher Jamal Williams bevorzugen, ich habe zum Beispiel den Standpunkt, ich würde sehr gerne Aaron Jones resignen, wobei ich da eine krasse Meinung habe, alles was über 10 Millionen ist, ist mir zu viel, ein einstelliger Millionenbetrag, ich weiß, dass Aaron Jones mehr wert ist und ich weiß, dass er mehr kriegen kann, wenn er möchte, da muss er wissen, ob er das möchte oder nicht oder ob er gerne bei den Packers bleiben möchte. Aber ich bin ganz klar mehr, also in zwei Stellen einen Millionenbetrag würde ich für keinen Running Back bezahlen, der vielleicht nicht gerade CMC oder Saquon Barkley heißt. Also wirklich für niemanden, egal, ne, nicht egal wie gut er ist, weil das habe ich ja gerade schon ausgeschlossen, aber man gibt Running Backs vor allem lange Verträge eigentlich nicht. Keine langen zweiten Verträge, also ich sag mal, wenn er, wenn Aaron Jones bei uns dann 9 bis 10 Millionen verdient, über 2 bis 3 Jahre, je nachdem wie viel davon Signing Bonus ist, könnte ich damit zufrieden sein. Aber selbst das wäre schon ziemlich viel, wenn man so Cap-Situation bedenkt, die durch die ganze Corona-Situation sehr, sehr knapp ist. Wo ich aber eine sehr krasse Meinung habe und was viele wahrscheinlich nicht verstehen werden, oder vielleicht auch doch, ist, dass ich Jamal Williams gar nicht resignen würde. Warum? Jamal Williams ist eher der Typ Powerback. Und er ist auch als Pass-Receiver gut. Er hat ein sehr, sehr gutes, Pass, äh, sehr, sehr gute Pass-Protection, also er ähm, Pass-blockt sehr gut. Das Problem ist, wir spielen eine Outside-Zone-Offense, also Outside-Zone-Running-Scheme. Das heißt, viel, man braucht eher bewegliche Spieler, dynamische Spieler. Außerdem braucht man Spieler mit einer guten äh, Ball-Carrier-Vision. Und das sehe ich bei Jamal Williams halt gar nicht. Er ist eher ein Typ Powerback, vielleicht noch ein Inside-Zone-Runner. Aber man hat in den Spielen, gerade diese Saison, auch da, wo Aaron Jones gefehlt hatte, schon gesehen, dass die Outside-Plays Jamal Williams einfach nicht liegen. Da war auch mal was Gutes dabei, aber in der Regel war ich nicht so zufrieden damit. Und ich glaube, dass sich Jamal Williams vom Spielertyp einfach zu sehr mit AJ Dillon überschneidet. Und wir haben AJ Dillon nicht mit einem Pick geholt, um jetzt im zweiten Jahr wieder die Spielerrolle hinter Jamal Williams einzunehmen. Viel lieber wäre mir dann, dass wir im Draft oder so jemanden holen. Travis Etienne ist, glaube ich, auch so ein Spieler, wobei ich den noch nicht ganz so gut kenne, der sehr, ähm, sehr beweglich ist, wie halt Aaron Jones, der Spaß macht, in Anführungszeichen, der einen Home Run Speed hat, solche Dinge, der halt einfach besser in dieses Outside so ein Scheme passt.
2: Ja, also du hast schon gute Punkte angesprochen. Ich habe hier bei mir Notizen auch einen Blitz nebendran gezeichnet an, äh, Jamal, ähm, dass er eben ähnlich ist wie ähm, AJ Dylan und das ist definitiv ein Kritikpunkt, den man auch stehen lassen muss, dass die zwei sich sehr, sehr ähneln. Ähm, ich bin halt von der Seite ausgegangen, ähm, dass der Cap auf jeden Fall ein Problem sein kann. Ähm, wir haben jetzt auch gerade schon Spieler mit David Bakhtiari, äh, teuer resigned. Nächstes Jahr käme eben Devante Adams dazu und daher bin ich hier deutlich auf die günstigste Variante gegangen, ohne jetzt großartig auf den Spieler zu achten. Ähm, die sechste
0: Variante ist der Draft, Sebastian.
2: Das ist richtig. Plus <lacht> dann hätten wir halt eben diese, diese Kombination, dass wir A.J. Dillon hätten im Draft, der entsprechend halt eine schwierige Rookie-Saison hatte, auch durch Covid-bedingt logischerweise. Und dann halt quasi drei Rookies hätten. Oder einen, der halt sieben, acht Spiele gemacht hat, mit wenig Snaps.
0: Kann ich schon verstehen. Ähm, ich glaube auch also ich persönlich bin auch von der aktuellen Entwicklung von AJ Dillon nicht so ein ganz großer Fan. Kurz dazu, es gab auch heute, bzw. Neben Donnerstagabend auf, der Podcast kommt freitags wahrscheinlich raus. Das heißt, am Donnerstag kam der Artikel raus, ein What Would You Do zu AJ Dillon. Der kam heute raus, oder Sebastian? Ja genau, da haben äh, Chris, Christian und äh, Winnie was dazu geantwortet. Genau, also den vielleicht persönlich zu AJ Dillon empfehlenswert. Da geht es auch um diese Saison und seine zukünftige Spielzeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber ich bin so ein bisschen der Meinung, man hat ihn in der zweiten Runde gedraftet. Das heißt, man muss in ihm was sehen, mit dem man in der Zukunft arbeiten möchte. Und ich drafte keinen Running Back in der zweiten Runde, wenn ich ihn als Nummer zwei halten will. Das ist geil, wenn ich einen Aaron Jones als Nummer eins habe, dann kann ich mir das vorstellen, weil die sich gut ergänzen. Aber bei Jamal Williams sehe ich diese Ergänzungspunkt nicht. Dementsprechend wäre ich da eher abgeneigt. Christian, wie denkst du da?
1: Ich bin da eher bei Sebastian. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Wenn ich mir jetzt zwei Leute im Draft hole, ja, als ähm, einen beweglichen Aaron-Jones-like-Typen und vielleicht noch irgendwen anders als Nummer drei, äh, bin ich natürlich immer günstiger. Die Frage ist, ob vielleicht die Erfahrung von... Jamal da noch einen Ausschlag geben könnte. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, die, Frage, die andere Frage ist, bekommst du einen Running Back wie Aaron Jones im Draft? So und äh, Ich habe mich persönlich mit dem Draft noch nicht beschäftigt, von daher weiß ich es nicht. Ähm, habe aber schon gelesen, gehört, wie auch immer, dass es ein paar gute Running Backs geben soll. Die Frage ist, ob die noch an Positionen verfügbar sind, an denen die Packers dann irgendwann ziehen werden. Von daher finde ich das dann, fände ich es ein bisschen risky, wenn du sowohl Jones wie auch Williams gehen lässt. Wo ich aber bei dir bin, Nick, ähm, ist, was die Salary von, von Jones angeht, ähm, über 10 würde ich nicht gehen. Da würde ich, glaube ich, selbst bei CMC und bei Barclay würde ich da ganz, ganz enges Fenster setzen. Und zumindest keine lange Laufzeit, weil Runningbacks sind äh, schneller kaputt äh, als mein Auto
0: stimme ich dir in dem Sinne auch jedenfalls zu, dass Draft immer Risiko ist, aber es ist halt auch einfach immer Risiko. Du musst, du kannst nicht jedes Jahr jede Person mit Veterans perfekt besetzt haben. Man muss um einen konstant kompetitiven Roster zu haben, immer irgendwie über einen Draft mitarbeiten, sonst kommst du in Situationen, wo du in diese All-In-Modes gehst, wie aktuell die Saints oder die Eagles sind, die wirklich gerade jetzt mit Corona noch extremer, aber auch ohne Corona hätten die unglaublich negativen Cap fürs nächste Jahr und haben extreme Cap-Probleme in der Zukunft, weil sie immer mehr Cap rausgeschoben haben, um mehr Veterans zu sammeln. Und das ist ja gerade bei den Packers nicht so. Die Packers wollen ja langfristig auf Erfolg, sind ja langfristig auf Erfolg aus. Dementsprechend bin ich da immer der Meinung, so ein bisschen auf den Draft setzen muss man machen. Haben wir dieses Jahr auch gemacht mit einem Kamal Martin, der da eventuell eine Rolle spielt. Oder wir hatten letztes Jahr, wäre Elton Jenkins eine sehr erfolgreiche Geschichte natürlich, ähm, wo man auf den Draft gesetzt hat. Andersrum dann vielleicht Jay Sternberger eine nicht so erfolgreiche Geschichte bisher. Ja, also Draft ist immer Risiko, definitiv. Ja.
1: Ohne Frage, ähm, ich sehe aber ähm, noch ein paar andere Baustellen, wo man auch Picks einsetzen müsste. Ja? Ähm, da kommt man mit sich oder kommt ihr wahrscheinlich in anderen Folgen noch dazu. Ähm, von daher ist Running Back nicht die einzige Baustelle und kann gleich ein oder zwei Picks wieder für Running Backs weggeben, wenn dann richtig gut dabei ist, sofort, aber wenn das nur, ich sag mal, äh, und das meine ich nicht negativ, nur ein zweiter AJ Dylan dann noch verfügbar ist, ja, dann wär, läuft man glaube ich meines Erachtens besser, wenn man dann äh, zumindest Jamal noch hält.
0: Was ich da noch ergänzen wollte zu Jamal Williams, ähm, ist, dass Jamal Williams eine unglaublich geile Persönlichkeit ist, was es mir persönlich total schwer macht, diese, dass ich die Entscheidung getroffen habe, was ich halt aus sportlicher Sicht, also aus sportlicher Sicht ist ja für mich halt ein Cut, aus persönlicher Sicht muss ich sagen, der tut total viel für die Community, der hat seine Show, wo er Spenden sammelt, seine gute Stimmung, die er verbreitet, seine Dance-Moves beim Training, beim Spiel, ist schon einfach geil, also auch so, das wollte ich nur noch mal erwähnen, ich bin zwar für den Cut quasi, also gegen diese Aussage, aber ich finde, das ist auch ein wichtiges Argument, was man bedenken muss, ist, dass er für den Lockerroom sehr gut tut, so wie es ein Tim Boyle zum Beispiel in Quarterbacks auch tut. Ich habe
2: mir ähm, dazu ja auch vorher relativ lange Gedanken gemacht, ich habe es mir mal aufgeschrieben und zwar eine Art Worst Case. Und zwar der Worst Case ist, wenn ich jetzt bei SpotTrack die Zahl nehme, da hätte Aaron Jones ein Market Value angeblich von 13,3 Millionen. Auf vier Jahre wären dann rundum 53 Millionen haben wir, glaube ich, jetzt schon ausdiskutiert. Uh, Running Back sollte man so lange so teure Verträge nicht geben. Nick war jetzt bei unter 10 Millionen. Ähm, der Tobias hatte ja, glaube ich, von 12 oder 12,5 Millionen gesprochen. Also von Zahlen, die deutlich drunter sind. Und der Worst Case, der er eintreffen könnte, wäre, dass wir kein Resign, Jamal nicht, weil wir nicht wollen. Aaron Jones äh, nicht, weil wir es finanziell uns nicht leisten wollen. Und dann haben wir einen Riesendruck, dass wir in der Draft wen ziehen müssen. Oder dass wir in der Free Agency für andere Leute, ich sag jetzt mal Worst Case, so ein so Carlos Hyde oder Frank Gore Verschnitt, ähm, dafür dann Geld auf den Tisch legen müssen. Was eigentlich Packers untypisch wäre, dass wir mit so einem riesen Doppelloch
0: in so eine Saisonphase wie Draft und Free Agency gehen. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade so ältere Free Agent Running Backs meistens auch günstiger sind. Also, die kann man, zum einen kann man sie für ein Jahr sein und muss ihnen nicht längere Verträge geben, wie sie jetzt zum Beispiel in Aaron Jones haben wollen wird. Zum anderen kann man sie halt wirklich für, wenn man, gerade wenn man so ein Team ist wie die Packers, die ja durchaus auch eigentlich immer Playoff-Contender sind und dann dadurch auch zumindest in der Super Bowl-Range sind irgendwie, vor allem mit Aaron Rodgers, hat man auch Argumente, wieso Leute vielleicht noch mal ein bisschen günstiger zu den Packers kommen sollten.
1: Ja, aber wer ist denn, jetzt wirklich jemand, der hohe Qualität hat und jetzt im Sommer auf dem Markt ist. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich mag Carlos Hyde, ich mag Frank Gore, weil die beiden Namen gerade gefallen sind und äh, Frank Gore im Alter von 45,5 Jahren nochmal bei den Packers zu sehen, wäre natürlich ganz geil. Ähm, aber ich weiß nicht, dann würde ich tatsächlich ja, ich sehe auch die Gefahr, die Sebastian sieht mit diesem Doppelloch, aber ich würde sie dann tatsächlich über die Free-Quatsch äh über den Draft lösen. Bei einer Free Agency wüsste ich jetzt nicht, wen ich da holen sollte ähm, zu einem adäquaten Preis.
0: Ja, es kommt halt auch immer drauf an. Und das mit dem adäquaten Preis ist auch immer die Frage, was wollen die jetzt genau, wie viele bieten gerade. Ähm, da könnten wir jetzt vielleicht auch wieder in einer guten Situation sein, dass durch Corona viele ihrer Leute nicht resignen können. Vielleicht cutten sie sogar Leute, vielleicht kriegt man auch irgendwelche Leute noch mit halbwegs bezahlbaren Verträgen irgendwie für günstige Picks getradet. Wenn man jetzt aber zum Beispiel dieses Jahr die Free Agents anguckt, da sind auch die meisten werden natürlich relativ teuer sein, aber da sind schon ein paar dabei, die auch namentlich sind. Ein Kenyon Drake, der wahrscheinlich aber resigned wird. Todd Gurley wird Free Agent. James White von den Patriots wird Free Agent. Matt Breeder wird Free Agent, der auch bei den 49ers sehr, sehr gut in diesem Outside Zone Scheme, äh, Play-Action Scheme gespielt hat. Mike Davis könnte ich mir vorstellen, der ja, am Wochenende jetzt gegen uns spielt, ähm, Carlos Hyde wurde genannt, Leonard Furnett wird Free Agent, der zwar auch nicht 100% ins Ski passt, aber auch durchaus interessant wäre. Jared McKinnon von den 49ers wird aktuell auch Free Agent. Also sind schon eine Menge Namen dabei, die zumindest als, na, die zumindest interessant sind, um so eine Nummer 2 Rolle zu spielen. Also ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man es nicht schafft, Aaron Jones zu resignen, mit AJ Dylan als Nummer 1 Back planen sollte.
1: Ich bin, ich bin ganz ehrlich, von den ganzen aufgezählten Namen, für mich kommt davon keiner, keiner in Frage. Ja, der Einzige, der tatsächlich vielleicht noch passen würde, wäre ähm, Matt Brader, aber alle anderen, weiß ich nicht, Todd Gurley's Zeit ist für mich vorbei. Tim ja, Montgomery ist mit
0: Free Agent übrigens. <lacht>
2: Super. Wäre auch gleich <lacht> was für, für fürs Returning-Game.
1: <lacht> ja, bestimmt. Warte mal, hat nicht Montgomery auch ein ähm, bisschen off-topic auch irgendwann mal einen in der eigenen Endzone fallen lassen? Ja, und oder dann hat er sich, sich doch danach ja.
0: darüber beschwert, über das Vertrauen in ihn und deshalb wurde er zu den Ravens getradet. Ja, genau. Das war, das war, der, der, Witz, Witz. Das war der Witz an der Geschichte. Ja, um, genau. <lacht> Also es sind schon ein paar interessante Namen dabei, finde ich, die man so als Nummer 2 haben kann, aber natürlich ist da niemand dabei, der jetzt als Nummer 1 super beeindruckend ist, zumindest nicht, wenn man bedenkt, dass man ihn auch bezahlen muss. Ja. Zu Aaron Jones noch ähm, wollte ich nochmal, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir Aaron Jones gerne behalten würden. Das Geld ist halt die Frage, stimmst du eher so uns zu, im so Bereich äh, unter 10 Millionen, Sebastian? Also Christian hatte mir da ja zugestimmt, oder bist du eher so bei ähm, Tobi, der ja gesagt hatte, 12,5 Millionen? Ich finde es eine schwierige Situation. Ich muss sagen, mir ist das
2: Gehalt weniger wichtig als die Vertragslänge. Also natürlich, klar, jeder möchte den für, sag ich mal, zwei Millionen haben, was aber völlig
0: unrealistisch ist. Aber ich wäre Natürlich, so ich nehme jeden Spieler zum Veteran-Minimum, immer. Genau,
2: das wäre das, das wär super. Aber an sich wäre mir ja recht, wenn der Vertrag vielleicht maximal zwei Jahre ginge. Ähm, ja, und so unter zehn Millionen wäre schon mega gut. Äh, aber es hat schwierig, schwierig zu prognostizieren dieses Jahr mit dem, äh, Cap, wo man nicht genau weiß, wo liegt der jetzt äh, Covid, wie das Ganze ja in die ganze Sache reinspielt. Schwierig. Und der ähm, Aaron Jones hat noch seinen Agenten gewechselt. Ich glaube, das sollte man auch noch mal auf den Tisch bringen.
0: Ja genau, das könnte man auch noch dazu nehmen, dass Aaron Jones ähm, seinen Agenten gewechselt hat. Aktuell soll aber auch mit Jamal Williams Agenten, soll man von Seiten der Packers im Gespräch sein. Also es ist zumindest beides irgendwie eine Option aktuell.
1: Die Frage, die ich mir aber stelle, ähm, vielleicht verpasse ich da, habe ich irgendeinen Namen verpasst in, in den letzten zwei, drei Jahren, aber alle die Runningbacks, die gewechselt sind und irgendwo dicke Kohle platziert haben, haben wollten, die sind doch alle mehr oder weniger, ich will nicht sagen, in der Versenkung verschwunden, da tue ich ihnen, glaube ich, unrecht, aber die haben nicht mehr an die Leistung angekündigt, die sie vielleicht äh, in ihrem vierten oder fünften Jahr ihres Rookie-Vertrages hatten. Oder habe ich da irgendwen verpasst? Kann ja durchaus ja, sein. Es
0: gibt schon vereinzelt welche, die auch danach noch gute Leistungen gebracht haben. Du hast schon recht, die meisten, die dicke Verträge bekommen haben, gerade halt namentlich Todd Gurley, der ja dann auch verletzt war, haben natürlich erstmal enttäuscht. Gut, ich denke, ihr habt von uns ein relativ gutes Meinungsbild bekommen, was die Running Backs angeht. Ich hoffe auch, dass ihr sonst über den Roster natürlich eine gute Übersicht bekommen habt. Von uns jetzt. Ähm die Aussage, die Ansage quasi, wir wollen in Zukunft mehr äh, immer wieder Fanmeinungen dazu nehmen. Wenn ihr Interesse habt, uns so eine kleine Meinungsansage äh, zu einem anderen rosterpart zu schicken. Wir werden euch dann, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei uns am besten auf Discord oder so oder über unsere anderen, anderen Social Medias. Dann können wir euch da im gegebenenfalls die Frage, die wir dann aktuell hätten, zuschicken. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel, was ja morgen oder übermorgen noch kommt und bedanke mich bei Christian und Sebastian, dass ihr hier mitgemacht habt, bei euch natürlich wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Äh,
1: ja, auch von mir ähm, kann ich mich nicht nur anschließen. Wenn ihr Bock habt, einmal kurz mitzumachen, dann meldet euch über alle Wege. Ansonsten viel Spaß an, beim Spiel am Samstag. Ähm, schon mal vorab, weil ich bin dann raus für dieses Jahr. Äh, euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in 2021 und ähm, beim Super Bowl. Da sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich alle spätestens wieder. In diesem Sinne, Go Pack Go.
2: Ja, auch von mir an euch ein schönes Wochenende, ob ihr das Spiel Sonntag nachts guckt oder erst halt, wenn ihr aufgestanden seid. Dementsprechend Go Pack Go.